0: Küche mit Roger und Xa Salam alaikum, Marhaba Bik. Äh, herzlich willkommen in der wunderschönen Podcast Küche. Und die ersten Grüße der Folge gehen wie immer raus an den guten alten Xer. Salam alaikum. Alaikum, salam, Roger. <lacht> Grüß dich, hallo, ähm, Ich brauche nicht groß fragen, äh, was Sachen so machen. Denn äh, wir befinden uns hier in einer Spezialausgabe der Podcast-Küche, die zweite Folge ist direkt ein Special, denn wir sitzen hier zusammen live in Persona in der wunderschönen Eifel. In äh, ja, Den genauen Stadtnamen nenne ich jetzt aus Inkognito Gründen nicht. Ganz genau, danke dir.
1: <lacht> ja, heute Spezialfolge Roger und Xer on Tour, Leute. Dadurch kommt es dann heute nicht zu dem Gespräch über die Morgenroutine, mhm. was wir da angekündigt hatten. Ja,
0: ist aber nicht schlimm. Also genau, ganz schön genau. ist nicht aufgehoben. So sieht aus. Äh, wir hatten auch noch so ein paar kleine technische Barrieren. Das heißt, die Hausaufgabe an euch, die Morgenroutine eurerseits uns irgendwie zu schreiben, oder ob ihr überhaupt eine habt, die bleibt bestehen. Die wird dann äh, später thematisiert. Und Roger und Xa werden dann nicht Roger und Xer wenn sie für die Spezialausgabe nicht auch eine spezielle, ein spezielles Thema genau, hätten. Genau,
1: genau. Ja, die Frage ist da, wie macht man am besten keinen Pauschalurlaub, Roger? Hm, hm, hm. Ja, was kommt denn dir da jetzt so <lacht> direkt mal hin? ja, naja,
0: also erstmal prinzipiell äh, vielleicht noch so ein bisschen Background-Info, wie es jetzt dazu gekommen ist oder warum wir uns das gedacht haben. Wir haben ja normalerweise eine örtliche Distanz von keine Ahnung, denke ich mal so 700 Kilometern oder sowas zwischen Leipzig und Trier. So, und die Trier. Und da wir uns aber trotzdem recht regelmäßig sehen, haben wir uns gesagt, wir ne nehmen jedes Mal, wenn wir uns in Persona sehen, eine Spezialfolge auf. Jetzt halt Roger X on Tour. Und da ist es sehr naheliegend, ein Thema zu wählen, das uns ja sehr verbindet. Und zwar das Reisen. Ganz genau. äh, wir sind in den letzten Jahren viel zusammen gereist und haben da viele schöne Erfahrungen gesammelt zusammen. Und ja, wie man am besten keinen Pauschalurlaub macht, können wir, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, noch nie einen Pauschalurlaub gemacht. Du? Ja,
1: ja, ich einmal. Achso, ähm, eine Geofog oder sowas? Nee. Äh, nein, nein. <lacht> äh, Ungarn Geofog, das war auch immer ganz individuell geplant, okay, ähm, okay. aber das war in Italien, auf der Insel Ischia. Ah ja, okay. Genau. Okay. Stimmt, genau. Ich erinnere
0: mich. Ja, nee, aber jedenfalls würde ich sagen, wir sind beide eher die Befürworter für den ja, individuell geplanten Urlaub. Definitiv. Das und halt das schön.
1: bringt halt eben auch immer ein ganz
0: anderes Abenteuer mit sich. Aber da kommen wir ja jetzt direkt zu. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir haben uns ja beide jetzt mal so ein bisschen im Vorfeld hier gerade unsere 10 äh, Minuten Vorbereitungszeit genommen und aufgeschrieben, was bei uns auf jeden Fall wichtig ist, um keinen Pauschalurlaub zu machen. Also quasi, um einfach einen normalen Urlaub zu machen.
1: Ich habe immer meine Reisen danach gestaltet, welche Leute ich kenne, die in den Ländern eventuell, in anderen Ländern eventuell Einheimische ja. kennen, ja eventuell selber da schon mal waren, dadurch die Einheimischen kennen oder ich eventuell Kontakt zu Einheimischen habe, weil ich, ja. die, weil ich denen in meinem Leben irgendwo begegnet bin. Manchmal trifft man ja auch in Deutschland ganz oft. Ja. also da, ja. Das kam halt einfach so zustande und dann ist, nachdem ich das dann halt einmal so verfolgt habe, bin ich halt zu dem Entschluss gekommen, dass ich den Urlaubsort nicht mehr so festlege, nur weil ich irgendwo ein schönes Bild sehe oder mhm. irgendwo ein super Angebot zu dem und dem Urlaub oder ähm, ja genau halt darauf hingewiesen werde, nee, stattdessen, der Urlaubsort, der wählt sich selbst aus, auf den ich in meinem Leben kennenlerne.
0: Das ist ein guter Punkt, den ich so zwar nicht aufgeschrieben habe, aber ähnlich, mein erster Punkt ist auch, dass man sich halt nicht einfach irgendwo auf booking.com oder auf irgendeiner Seite ein Hotel bucht, sondern halt sich einen Schlafplatz bei einem Einheimischen sucht oder halt keine Ahnung kann man ja über dann Airbnb Couchsurfing machen oder man besucht halt einen Freund ich meine wir waren auch schon öfter zusammen irgendwie im Ausland unterwegs und haben irgendwelche Freunde besucht und äh, da an der Stadt auf jeden Fall mal Grüße raus an den guten alten Bieber der uns in Valencia äh, beherbergt hat muchos saludos amigo, äh, amigo ähm, da gibt es noch viele weitere Beispiele war ja selbst in Marokko letztendlich auch so, wo wir, es war eigentlich so die erste gemeinsame größere Reise von uns zusammen. Ich denke halt, wenn du irgendwie zu Einheimischen gehst oder zu jemandem, der, der in einer Stadt lebt und nicht nur irgendwie äh, da mal kurz hin um da sieben Tage all inclusive äh, zu genießen und am Pool zu liegen, dann hast du halt auch einen ganz anderen eine ganz andere Herangehensweise an den Urlaub, weil dann bist du halt nicht gebunden an dein Hotel. Ganz genau, weil es ähm, ist halt dann auch immer das eine, ergibt das andere in so,
1: so einem Pauschalurlaub. Dadurch, dass man natürlich dann auch direkt die Angebote für die Aktivitäten vor Ort ja. wahrnimmt und so weiter und so fort. Also es wird alles quasi wieder für einen geregelt. Und äh, das Schöne, was ja so eine Reise eigentlich im Tiefen mit sich bringt, ist ja aus der Komfortzone rauszukommen. Ja aktiv mit Einheimischen zu sprechen. Im Hotel redet man ja dann doch immer aus Gründen des Komforts halt nur mit den Leuten, mit denen man vielleicht da ist oder halt eben auch mit Leuten, Ja,
0: man muss ja auch vielleicht mal dazu sagen, wir sind ja jetzt auch nicht komplette Pauschalurlaubgegner, weil wir es selber nicht machen. so Wer jetzt irgendwie einen Job hat, wo du keine Ahnung, sowieso die ganze Zeit nur gestresst bist und du sagst, ich will jetzt einfach mal für zwei Wochen in die Türkei fliegen oder nach Dubai und möchte da halt wirklich einfach meine Ruhe haben und am Pool liegen, dann ist das ja vollkommen okay. Deswegen No-Hate an der Stelle, sondern es geht ja darum, wenn du irgendwie den Anspruch hast, wirklich zu reisen und nicht, äh, ja, eben keinen Pauschalurlaub zu machen, so, dann willst du auch aktiv sein und ein bisschen was exploren. Tja, also was du gesagt hast, ist quasi auch mein zweiter Punkt, keine, nicht jetzt die klassischen Touri-Attraktionen in der Innenstadt mitzunehmen, sondern sich vielleicht auch mal ein paar Geheimtipps abzuholen, einfach mal auf die Suche zu gehen, einfach mal, ja, ein bisschen aktiv zu werden in dem Land, das man bereist, weil... Ja, ich meine so jetzt, keine Ahnung, die klassischen Touri-Spots, äh, die kannst du dir halt auf tausend anderen Fotos anschauen. Klar gibt es da sicherlich schöne Punkte. Wir haben uns auch in Marokko, in Marrakesch da die riesen äh, Moschee angeschaut oder sind mal über den Mauplatz gelaufen, aber waren halt auch irgendwo in äh, ganz unbekannten Dörfern unterwegs und im Gebirge und in der Wüste was weiß ich nicht. Und ich glaube, da hast du am Ende mehr, mehr von.
1: Und äh, vor allen Dingen ist es halt auch, finde ich, total interessant, ähm, nicht immer genau zu wissen, was passiert. Ja. Ja. ja, so dieses Abenteuer einfach herauszufordern.
0: Du kannst einen Pef oder einen geilen Urlaub, so wie wir uns den vorstellen, kannst du gar nicht durchplanen, weil im Endeffekt ergibt sich ja dann eh alles vor Ort, wenn du irgendwie da bist, wenn du mit den Leuten in Kontakt kommst, wie gesagt, wenn du dann vielleicht irgendwie auch, du brauchst halt auf jeden Fall genug Zeit, darfst halt nicht irgendwie gestresst sein, wenn du wirklich was erleben willst ähm, in dem Land. Genau, also was ich dazu noch aufgeschrieben habe, ist halt so wenig Zeug wie möglich mitzunehmen zum Reisen, dass du halt nicht irgendwie deinen fetten Koffer hast und dann für jeden Tag zwei verschiedene Outfits, sondern halt lieber vielleicht einen guten Rucksack und gutes Schuhwerk und dann bist du ready to go.
1: Ja. Und äh, die, das schöne Resultat glaube ich auch aus so diesen paar Punkten ist letzten Endes auch gerade für die Leute, für Studenten, für Leute, die nicht so viel Geld haben, dass all das, wenn man all das so ein bisschen beherzigt, automatisch einen günstigeren Urlaub hat. Dadurch, dass man natürlich auch in die einheimischen Gegebenheiten einkaufen geht, ist es günstiger als beispielsweise im Hotel. Ja. Man kann Aktivitäten machen, die, wo nicht jeder unbedingt hinkommt, wo man vielleicht manchmal gar nichts bezahlen muss, die aber wundervoll sind ja. und was ganz Besonderes haben. Ja, und also das kann jeder machen. Jeder.
0: Ja. Jeder. Du musst ja, ja, du musst jetzt nicht den ultra super Kontakt zu irgendjemandem haben in der Stadt. So, du kannst auch einfach in die Stadt reisen. Wie oft äh, war das schon der Fall, dass man sich ein Airbnb gebucht hat oder so. Und dann, äh, selbst wenn das jetzt nur ein Privatzimmer ist, in eine Wohnung, dann kommst du halt automatisch schon mal mit den Leuten in Kontakt, die da wohnen. Äh, fragst du dir halt mal, keine Ahnung, wo kann ich geiles essen gehen, äh, wo kann ich feiern gehen, welche Bars sind cool. Bist halt nicht so isoliert. Ich meine, wie ist es denn, wenn du jetzt in, in Leipzig Pauschalurlaub machen möchtest, weil du dir die, einen Städtetrip nach Leipzig machst, dann nimmst du dir ein Hotel in der Innenstadt und kommst da hin und läufst durch die Innenstadt, siehst halt die ganzen großen Ketten, die du in jeder anderen scheiß Innenstadt aussiehst genau. und hast am Ende ja genau die gleichen Fotos, die jeder Classic, ja. ja. Und gehst in die gleichen Läden
1: essen. ja, ja, ja. ja, ja. Außerdem natürlich mhm. tieferer äh, Kultureinblick ist Richtig, ja ganz klar. Darum ja. Man, ja, wie gesagt, Sprache, Essen, all diese verschiedenen Sachen. Wie, ich glaube, auch ein Punkt, den wir beide teilen. Können wir vielleicht auch schon so ein bisschen in die nächste Runde gehen, in den Hau nächsten raus. Punkt. Anekdoten äh, zu ja. unseren Reisen, die wir auch bis jetzt gemeinsam gehabt haben. Ja, ja eine Anekdote. Wir sind durch Marokko, sind wir äh, meilenweit. Ich glaube, äh, es waren so 2000, 2000
0: Kilometer oder
1: ja, durch, durch Marokko gefahren und haben ganz viele verschiedene Familien kennenlernen dürfen, bei denen zu Hause gegessen, eine Gastfreundschaft erfahren, eine Offenheit vollkommen, erfahren, die vollkommen. seinesgleichen sucht, ah. Herzlichkeit, Offenheit, man, alles. Ganz genau, ob, obwohl man noch nicht mal richtig mit den Menschen kommunizieren konnte, weil wir natürlich dann jetzt auch nicht fließend Arabisch sprechen, <lacht> leider. <lacht>
0: Wallach, hoja, hoja, hoja. Auf jeden Fall an der Stelle auch erstmal ganz fette Grüße raus an Younes. Ähm, so sieht's Rabatt, aus. Rabat, äh, Aisalam, Blogons. Unsere, Ruja. Ruti, unsere Ruti aus Marokko, aus Rabat. Ja, auf jeden Fall, um das mal nochmal kurz ein bisschen zu, zu verdeutlichen. Also wir sind quasi nach Marokko geflogen, hatten da ähm, über eine Freundin, einen ähm, marokkanischen Kumpel, der mit seiner Mutter ähm, in Rabat lebt. Und ja, das war halt einfach nur... Ja, eine der geilsten Zeiten auf jeden Fall. Am Ende waren wir halt in einem Freundeskreis einfach komplett integriert. Man hat sich jeden Tag getroffen, man hat zusammen Musik gemacht, man hat zusammen gechillt, man hat zusammen gekocht, man hat zusammen, weiß ich nicht, Sport gemacht. Man hat zusammen Teppich
1: geputzt. Ja,
0: ja, äh, über einen äh, so. Hammam. Vielleicht eine lustige Anekdote aus dem Hammam, was du halt so mit einer Pauschalreise niemals erleben wirst, Wir waren dann halt in diesem Hammam. Ich hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung des Todes, die ich immer einmal im Jahr habe, immer in Semesterferien, wenn ich verreise. Ich war richtig abgefuckt, weil ich die ersten sieben Tage von dem geilen Essen einfach nichts schmecken konnte. Dann waren wir in diesem Hammam und ein Hammam ist ja quasi, weiß ich nicht, wie, wie kann man das jetzt beschreiben? Das ist ja einfach nur wie eine, wie eine Schwimmhanne, wie eine große Dampfsauna, alles gekachelt, du, genau. du, du kriegst einen Eimer in die Hand. Deinen, deinen komischen Schwamm da zum...
1: Genau, eine Seife, so, so eine das? Art, ja, keine richtige Seife, das ist auch irgendwas ja, Spezielles. Öl, kein ja, kein Argan, oder so. Ja, ja, genau. Keine Ahnung.
0: Ja. ja, jedenfalls, und dann nimmst du dir dann Allerdings Eimer.
1: jeder, allerdings jeder natürlich auch mit äh, einer Art Boxershirt oder sowas in der Art. Ja, stimmt, auf jeden ja, Fall. Ja, also, Pimmel, das ist nicht, das ist nicht ähm, FKK.
0: <lacht> <lacht> nee, da, da ja. ist, man, ist man noch ein bisschen, bisschen reservierter, aber, ach so es gibt einen Männerhammer und einen Frauenhamam, das ist natürlich getrennt. Ja, Und dann jedenfalls nimmst du dir deinen Eimer, heißes Wasser, setzt dich hin und dann fängst du an, dich da wortwörtlich zu schrubben und, und schrubbst dich halt auch mal gegenseitig. Und es war halt ziemlich geil, weil wir, wir halt als einzige Gauchos da in dem Hammam drin und haben uns da halt so geschrubbt. Stimmt, unsere Kumpels haben uns da auch noch auf jeden Fall gezeigt, wie man sich so richtig die, dreckige, die dreckigen genau. Hautschichten runter... Ja. Und das ist das, das ist das Krasse, also es ist wirklich
1: tatsächlich, wie als würde die haben. obere Hautschicht wow. komplett, ja. komplett abgeraspelt werden und, und danach ja. dieses Gefühl, wenn man dieses Hamam verlässt, ja. ist einfach nur war so unglaublich, war so wie neu geworden. Das war so
0: geil, ja, und jedenfalls, dann haben wir uns da, ja, geschrubbt, dann kam halt so ein, so ein 60-jähriger äh, Marokkaner, so ein richtiger OG und... Guckt mich einfach an und, und äh, muss schon so grinsen und ich gucke meine Kumpels an und denke, hä, was ist jetzt los? Die halt so, naja, du, der erwartet jetzt, dass du, dass du ihm halt den Rücken schrumpfst. <lacht> <lacht> und erstmal denkst du dir halt natürlich so, okay, ja, mh, mhm. alles klar, aber kannst halt auch schlecht Nein sagen ja. und letztendlich <lacht> war es halt. Dann schrubst du, halt, du dem halt da in Marokko äh, den Rücken irgendeinem 60-jährigen Marok-Dude und bedankt sich danach übelst und das ist halt einfach geil ja. und sowas, was du halt niemals erleben, wenn du halt äh, ja, eine Pauschalreise buchst. Und danach war auf jeden Fall meine nasen auch so gut wie geheilt. Und ja, es war auf jeden Fall, also das war eine, eine, eine Reise, die zum Beispiel so einfach geil war, weil wir so viele Familien kennengelernt haben, so, dann wirklich bei unzähligen Familien wirst du dann einfach irgendwie freitags zum couscous -Cous eingeladen und wirst halt einfach als Familienmitglied akzeptiert und ja, das, das ist halt nur möglich, wenn du irgendwie wirklich mit den Menschen, mit den Einheimischen in Kontakt kommst und dann kriegst du auch, erst dann, finde ich, kriegst du wirklich was von der Kultur mit, jetzt irgendwo hinzureisen, sich die Leute anzugucken und zu sagen, na hier da ist das aber so und so, das hat halt meistens auch nicht viel mit der Realität zu tun. Ja,
1: das ist dann meistens so ein, so ein oberflächliches Bewerten nur von einer anderen Kultur ja. und ziemlich ziemlich schwierig dann da auch äh, objektiv zu bleiben natürlich, weil man weil es ganz andere Kulturen sind ja. die Menschen, die bringen natürlich auch ganz andere Charakter, also irgendwelche ein anderes Feuer in, in mancher Hinsicht, in, ja. in manchen Gegenständen unseres alltäglichen Lebens, gehen sie komplett anders damit um, als wir, zudem noch eine andere Religion teilweise. Ja. Und da spielen so viele verschiedene Faktoren. Ja. Also man muss, glaube ich, auch schon sehr offen sein, dann um,
0: ja, aber, um da aber, nicht
1: direkt so zu werten, meine ich ja. halt. Und ne? was man,
0: was man glaube ich, vielleicht auch mal so sagen kann, weil ich denke mal, viele Leute, äh, vielen Leuten in unserem Alter wird so gehen, dass sie sowieso auch ähnliche Erfahrungen wie wir gesammelt haben und jetzt... Keine Ahnung, ich denke mal die Pauschalreisen die beschränken sich ja eher so vielleicht ein bisschen auf die ältere Generation, aber was man ja einfach mal sagen muss, egal wo man bis jetzt hingekommen ist auf der Welt, so egal in welches Land, die Leute haben einen immer, immer mit offenen Armen empfangen, es gab nie Probleme, es gab auch nie irgendwie, in irgendeiner Form irgendwelche negativen Vibes, äh, wenn man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch in ärmeren Ländern irgendwie rumprotzen muss oder sein sein ja
1: an der ja genau an der ja. Stelle direkt mal von welchen Ländern reden wir da so also Spanien auf jeden Fall Italien ja, du, kannst, du kannst ja mal dann Kolumbien ja. ist halt auch ein ganz großes Thema erstmal an der Stelle muchas gracias Nick für äh, den Kontakt in Kolumbien um dann da so eine wunderschöne Reise gemeinsam zu bestreiten wir waren jetzt schon zweimal da auch die Menschen, einfach nur Wahnsinn, wie freundlich, wie nett, wie mhm. auch sehr grundzufrieden und glücklich die Menschen sind, obwohl sie nicht viel haben. Ja. Unglaubliche Gastfreundschaft. Also ich für meinen Teil habe da auch noch nie irgendwas Negatives erlebt. Ja.
0: Und deswegen, also äh, ist jetzt relativ deutlich geworden, was wir so für einen, für einen Anspruch haben oder für so was wir für Erfahrungen gesammelt haben. Vielleicht können wir noch kurz unsere kleine äh, Wüstenanekdote erzählen. Oh. Also, äh, wir sind auf jeden Fall, wir sind ja durchs ganze Land gefahren, waren dann da irgendwo in, in Merzuga, war das, glaube ich, oder? Oder war das? Ja, ich Merzuga? Weiß ja, war, glaube ich, jedenfalls irgendwo äh, in der Nähe von der Sahara und dann äh, sind wir auf Kamelen in die Wüste geritten. Es war halt schon abends und wir hatten halt so eine, eine Vierer-, Fünfer-Gruppe von Kamelen, die hintereinander geritten sind. Und waren wir ganz hinten oder ich, ich glaube, ja, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, auf jeden Fall. Äh, wurde dann da auch auf dem Kamel quasi äh, eine kleine, kleine Friedenspfeife zusammen konstruiert und äh, wurde sich dann da in der Kamelkarawane hin und her gereicht. Und ich meine, das ist halt ein Moment... Der war irgendwie so lustig und skurril, aber den wird man halt auch nie wieder, den wird man halt auch nie wieder vergessen. Ne? Ja,
1: definitiv, definitiv. So. Ein, anderer, ein anderer direkt danach äh, sind wir dann, wir sind glaube ich mit den Kamelen so ungefähr
0: zweieinhalb Stunden mhm. unterwegs gewesen. Übrigens scheuert das ganz schön, ganz schön extrem, also weil man da ja nicht groß irgendwie ein Polster hat oder so. es war auf jeden Fall eine ganz schöne Belastung für die äh, Innenseite der Oberschenkel.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden. Das hat man ganz schön unterschätzt, aber ja. die haben uns glaube ich auch gewarnt, ne? ja, halt ja, ja. Wir so, ja, ja, komm, genau. Gehen, wie gehen. immer, erstmal große Fresse ja. und nix dahinter. Das nee, Quatsch. Die letzte, letzte letzte aber war auch geflucht. Ja, ja. Und dann, als wir halt in der Wüste waren, dann haben wir da so ein, so, ein, so ein geiles Lager gehabt. Da wurde noch gemeinsam gegessen, gemeinsam dann später am Lagerfeuer Musik gemacht und alles. Ja, und wir haben uns dann halt eben noch unsere zwei, drei Sachen, zwei Handtücher, wo man sich drauflegen konnte, ein bisschen Wasser zum Trinken, glaube ich, mm. geschnappt und sind dann da noch äh, wirklich von dem Zeltlager halt echt mal noch so 1000 Meter oder so in die Wüste rein, wo ja. wir dann nur noch Sand um uns rum gesehen haben und dann so. die Dünen da hoch und runter gerannt, gerollt. So, geil. Unglaublich. So uh, geil. Und dieser Sternenhimmel. Die Sterne waren mm. völlig krass. Also wirklich, ja. das
0: war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Milchstraße also, dass man die mal wirklich irgendwie in Real gesehen hat, so, das war krank. Und vor allem, was auch krass war, fand ich äh, einfach diese Stille. So, du hast die Kamele, die irgendwie 1000 Meter weiter im, im Camp äh, waren, wenn die da angefangen haben zu schauen. Hast du die halt eins zu eins gehört. Es war so krass und ja, einfach ein geiles Freiheitsgefühl. Und also wie gesagt, wer, wer halt Bock hat, einfach mal abzuspannen und sich an den Pool zu legen, das kann ich auch voll verstehen. Aber wer Bock hat wirklich von dem Land irgendwie was zu entdecken und generell von der Welt der... Sollte sich einfach mal einfach aufmachen. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Einfach, einfach losmachen. So, du, du kannst nicht immer planen, ähm, wo du jetzt genau hinfahren willst, wie lange du da bleibst, weil du wirst es erst rausfinden, wenn du vor Ort bist und, und irgendwie mit Leuten in Kontakt kommst. Und vielleicht gefällt es dir in der einen Stadt besser, und bleibst du halt ein bisschen länger da. Ja, einfach genug Zeit einplanen. Ja, ja. ja. Die
1: Zeit einplanen, Überwindung. Das bisschen, ich meine, jeder hat da Respekt gehabt, also auch ja. ich, also so ein paar Gedanken macht man sich schon, wenn man vorher nach Kolumbien fliegt ja. oder so, aber im Endeffekt, als ich im Flieger saß, waren die Gedanken schon wieder weg und ja. ich habe
0: mich einfach nur noch gefreut. Ja. <lacht> so. Erzähl mal, äh, weil du mir das gestern oder die Tage mal auf der Landkarte gezeigt hast, von der von der Insel da im, in der, was ist das, Karibik war das, oder?
1: Ja genau, mitten in der Karibik, Sant Andres, äh, liegt vor Nicaragua. Und ähm, gehört halt noch zum Staatsgebiet äh, von Kolumbien. Ja. Ähm, aber da fliegt man halt hin tatsächlich. Das ist richtig weit weg von Kolumbien. Es war Hunderte einfach Kilometer. nur so, ja, so,
0: ein, so ein kleiner Punkt. Minimaler mehr. Ja. Punkt, genau, <lacht> den siehst du
1: kaum auf der Landkarte. Könnt ihr mal eingeben? Sant Andres, mhm. Providencia, wenn es jemanden interessiert. Ja. Das war wunderschön. Da waren, da waren wir dann auch tauchen.
0: Pff, geil.
1: Das richtig erste geil. Mal in meinem Leben. Richtig geil. Glücklicherweise auch noch ohne Neoprenanzug, weil das weil das ähm, Wasser so warm war. So, Dadurch krass. war das natürlich noch mal ein echteres Gefühl, glaube ich. Geil. Ich, ich habe keinen Vergleich, aber ja. oh, also, das ist eine Sache, die ich wirklich am liebsten ja, jährlich mehrmals machen möchte. Ja. Also das, das ist was, was ich mir echt ermöglichen will. Die Zeit, die muss ja. einfach irgendwann da sein, ja, um das ja. regelmäßig durchziehen zu können. Ja. Einfach eine andere Welt, diese Schwerelosigkeit im Wasser... All diese Ruhe und diese Fische und Korallen und alles in so einer Ruhe und Symbiose, Es hat einfach alles geil. einen Sinn. Und du bist nicht wichtig da unten. Niemand interessiert. Also es ja. ist einfach, ja, ja, man wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt ja. und es ist eine Meditation einer anderen Art.
0: Geil. geil. <lacht> irgendwie. Müssen wir auf jeden Fall auch mal zusammen machen. Ich muss auch sagen, ich bin da auch, ich habe da auch ein bisschen Respekt auf jeden Fall. Weil es ist einfach, ja, ich glaube, du merkst dann halt wirklich, was die Natur für eine Kraft hat und was du eigentlich für ein kleiner Scheißfleck bist. Ich glaube, das merkst du auch noch mal krasser wahrscheinlich, als wenn du in der Luft bist, wenn du fliegst, keine Ahnung. Ich finde, da gewöhnt man sich dann irgendwie relativ schnell dran, aber so im Wasser, ja, bist da halt relativ äh, machtlos, wenn da halt mal irgendwie ein fetter, fetter Wal neben dir schwimmt, was jetzt äh, dann höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, aber... Stellt es mir schon geil vor.
1: Ja, ja, an, an der Stelle da äh, in der Karibik, also da kann man Stimmt. durchaus mal ein Hai oder so sehen. Ja. Allerdings muss man halt dazu sagen, die sind schon sehr, sehr sensibel ja. und reagieren halt schon auch gerade durch dieses Blubbern, dadurch, mhm. dass du ja die äh, Sauerstoffflasche hast und dann ja. mit dem Atmen, das, das ist schon, also da reagieren die schon ja, sehr steht. stark drauf, so ist es dadurch relativ, vor allen Dingen, wenn dann da so eine ganze Truppe von zehn Leuten oder ja. so, also ja. du wurdest dann so in drei Teams aufgeteilt, ja. da sind dann immer ein Instructor und zwei oder drei oder vier andere Leute
0: und dann bist du immer in so Gruppen dann getaucht. Okay. Ähm, ja. ja, und Geil. Wenn, ich, wenn ich weiß ja jeder, wenn der Hai kommt, äh, einfach auf die Nase boxen. Ja,
1: die haben dann auch vorher uns noch solche Zeichen gezeigt, was dann auch das Zeichen dafür ist, da ist ein Hai <lacht> und dann hat er nur so aus Spaß gesagt, ach so, und wenn wenn der Heil da war, dann machst du das Ganze nur noch ohne Hand, so nach dem Motto <lacht> so, das hätte so den Spaß gemacht, so äh. ja, naja. Ja. Ja, aber das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich momentan, nach der ganzen äh, Situation, die wir jetzt in der Welt gesehen haben, mhm. hat man ja schon immer mehr gehört, äh, dass die Tierwelt und die Natur immer mehr aufwacht und sich ja. wieder
0: rehabilitiert also und in, alles. In Venedig äh, sind die Delfine wieder zurück in, in, in Strandnähe. Ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn,
1: unglaublich. Ja. Ja.
0: Unglaublich und ich glaube,
1: ja, jetzt ist es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, ein Hai anzutreffen ja. in San Andres. Ja,
0: definitiv. Ja, und um da vielleicht auch mal einen Bogen zu schlagen, äh, zu, zu spannen. Eigentlich wollen wir gar nicht groß über das ganze Corona-Thema reden, aber vielleicht ist das ja jetzt auch wieder so ein kleines Zeichen, ja. Ähm, wir haben uns halt so daran gewöhnt, dass wir halt jederzeit irgendwo hinfliegen können und dass wir halt immer die Möglichkeiten haben, für relativ wenig Geld einfach mal äh, irgendwo hin zu jetten. Und dass sich Mutter Natur jetzt hier mal ein bisschen Ressourcen zurückholt und sich erholt und dass jeder vielleicht auch mal wieder zu schätzen oder das lernen sollte, das Ganze wertzuschätzen, dass man halt die Möglichkeiten hat, dass man halt jederzeit einfach in irgendein anderes Land fliegen kann und dann da theoretisch auch einfach so lange äh, rumreisen kann, wie man will. Ja. Sehr
1: weise Worte, finde ich, find <lacht> ich geil, dass du das jetzt nochmal an der Stelle gesagt hast regt direkt zum Nachdenken an und dabei würde ich es ja, dann belassen wir, meinerseits ja, 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 auch belassen mal, mal ach
0: Achso, und obwohl wir ja eigentlich kein Zitat der Folge haben, weil es ja eine Spezialfolge ist, dann vielleicht doch noch abschließend äh, ein Zitat, ich kann jetzt aber nicht sagen, von wem das ist, äh, habe ich auf jeden Fall aufgeschnappt, der, der Mensch ist der Virus der Erde. Punkt. So, und in diesem <lacht> Sinne ja schließen sich die Vorteile und die Grüße gehen raus. Gibt es abschließend noch was zu sagen? Eigentlich nicht, oder? Wie lange haben wir? Das ist eine recht kurze, knackige Folge hier, aber das ist... Denke Ganz ich, genau,
1: auch, hier ja. ist ja auch unsere Spezialfolge. Ja. Ähm, <lacht> und Roger und Xer und Tour gibt es nicht oft. Schauen Achso, wir mal. Ja, genau. Was, Schauen wir mal, was daraus
0: wird. Aber auf jeden Fall ähm, ja, werden wir auch, wenn das alles wieder möglich ist, dann denke ich mal die ein oder andere Reise in Angriff nehmen. Und dann, ähm, ja, immer dann wird es halt eine Spezialfolge gegeben, wo wir hier live zusammensitzen. Ja, achso, noch kurze Background-Info und was zum Beispiel auch mal eine geile Art der Reise ist. Ich bin jetzt nämlich über äh, übers Wochenende oder wie ich eigentlich hierher gefahren bin, einfach mal das Fahrrad genommen, einen Kumpel eingepackt, ein ähm, bisschen geplant und dann sind wir mit dem Fahrrad von Leipzig nach Frankfurt gefahren mit Zwischenstops in Weimar und Fulda, was man ja auch kombinieren kann mit Besuchen bei Freunden auch sehr empfehlenswert und man sieht halt auch einfach mal unfassbar viel von seiner heimischen Flora und Fauna, kann man links und rechts gucken, also denn wir haben auch gerade hier in Mitteldeutschland sehr, sehr schöne Ecken und dann mit dem ICE weiter von Frankfurt nach Trier und hier in der Eifel das ist es auch wunderschön, also man muss nicht immer nach äh, Südamerika, nach Nordafrika oder nach Timbuktu fliegen, um schönen Urlaub zu machen, sondern man kann auch durchaus in den heimischen Gefilden schöne Spots entdecken. Und auch gleich noch ein bisschen Sport machen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns hier. Und die Podcast-Küche wird auf jeden Fall dann wieder mit einer normalen Folge zurück sein. Xer. Ciao, <lacht> mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, Grüße ciao. gehen raus. Grüße raus.